0: un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de, furia, y de furia, que no significa nada. Bienvenidos sean todos al sonido de la furia programa de literatura aquí en FM La Tribu ¿Cómo andas, Mati? Siempre quise arrancar un programa con Motorhead <risa> y acabo oh, eh. de, de quitarme las ganas eh, Es que creo que estamos haciendo radio para pasar Motorhead teníamos sí, ganas. ya era de hora, ya era, hora, era hora Hace rato que teníamos que arrancar con el tema Pero ¿no? lo decía Lemmy Traitor Traidor, traidor, traidor". Oh, 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 oh. Y hoy sí vamos a hablar de algo es de traición y de venganza entre otras cosas pero la principal es verdad vamos a hablar de traidores traidores no son los que traen cosas no, traidores son los que traicionan señores eh, porque vamos a hablar aquí en FM La Tribu en nuestro programa de literatura, el programa más importante de literatura de todo el planeta Júpiter, siempre lo digo porque en Júpiter no hay programas de radio, radio Cat que... llega a todos lados <risa> claro, incluso, a Júpiter. <risa> incluso a Júpiter así que vamos a tener hoy un programa dedicado a William Shakespeare que vaya a saber quién fue Sí, no. Después vamos a hablar un poquito de eso para sí. recordar la. Sí, ¿Fue o no fue también? Sí, y la... todo ese debate. Sinonimia. Si era Marlowe o no era Marlowe. No Marlo. Claro, ¿quién era? ¿Quién era Shakespeare? Pero él, entre esas cosas, en todo digamos esos folios, Shakespeare enamorado. Que maten esa peli, que por Dios ¿Alguien? tenemos que sacar por ley estamos totalmente en contra de la censura salvo en Shakespeare enamorado <risa> Sí, si tenemos que sacar algo por ley es que eh, saquen a Shakespeare, Shakespeare apasionado de toda la grilla de canales de cable, por Dios y sí, más que sí. salgan a las 3 de la tarde <risa> porque claro. pasan un domingo a las 3 de la tarde Shakespeare apasionado, te querés morir creo sí. que es peor que la señora esta que presentaba películas dramáticas Uy, te acordabas porque que víctima del único fue esa mujer no me acuerdo el nombre sí 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 bueno, pero no, Shakespeare era apasionado excepto la escenografía, todo era una... Es <risa> verdad, la escenografía estaba buena estaba muy sí, bien sí, lograda, sí. muy bien logrado. y bueno, cuando tenés presupuesto y sí es que <risa> nada, más se das cuenta que uno con que había era presupuesto claro, verdad Tengo no 50 ver, pero... palos para dedicar a algo, bueno, es una pero, película fue, fue una época en donde todos querían hablar eh, de, ¿no?, del... Digamos, lo que pasó, de inventar lo que pasó detrás de ¿no? Claro. Veníamos uh -huh. de Capote, ¿no? Que era lo ah, que pasó cuando bueno, hicieron la película. Buena. Eso estaba genial. Después, eh, bueno, estaba esto, Shakespeare, apasionado, qué es lo que pasaba detrás de la vida de él, ¿no? Uh -huh. Y to todo con, con un tinte biográfico, por supuesto, sí. ¿no? Uh -huh. Después estaba esta otra que fue horrible, que viene, viene a la temática de nuestro programa, que es eh, El Cuervo. Ah, no que nuestro amigo, amigo de, de todos de la los larga, argentinos ¿verdad? claro, el amigo de todos nuestros de los argentinos que es John Cusack eh, que viene a hacer jodas acá, viene de, de fiesta viene. Uh -huh. él. lo queremos un montón, pero hizo una película horrible con el, donde eh, Poe era una especie de investigador que tenía que encontrar un asesino que mataba según los cuentos de Poe sus propios cuentos, entonces lo buscaban ahí como consejero Ah, por una no, película fenomenal. horrible, horrible, horrible eh, Donde Power era como una especie de salvador de de, daba, de damiselas en peligro, cualquier, cualquier. No, no? Si era no era Power eso <risa> No, no, no era cualquier cosa menos valiente, creo yo Pero bueno, para ir ya entrando en clima de lo que vamos a tratar hoy Vamos a darte un par de consignas para que estés atento A que tenés que prestar atención hoy aquí en El sonido de la furia Hablar bien es una gilada en el sonido y la furia te traemos el diccionario furioso y queda como un duque en la puerta de la bailanta. Lo claro, que tenés que estar atento hoy, y te lo, lo que justamente te estaba diciendo Lemi es a la traición. ¿Por qué, Matías? En eh, los inicios, no sé de, de qué, pero en los inicios, o sea, mucho tiempo atrás... Desde que éramos una, una especie que... de monos malcriados, ¿no? Que nos, nos tocábamos todo el día tirados bajo un árbol. Sí, bueno, desde <risa> de aquella época... Eh... sacando los piojos de los dos. Sabíamos <risa> sí, que la escena, ¿no? Sí, no. no, no, no había nada de, de agradable. Pero bueno, en, desde aquella época se considera la tradición solamente a ver. como el asesinato que llevaba eh, un sublevado a su superior. Por ejemplo, sí. era tradición cuando un esclavo mataba a su amo, o incluso cuando una mujer mataba a su marido. Cosas ah. que hoy serían justas. <risa> Pero bueno, <risa> claro, claro. Hoy se la llamaría justicia. Sí. Pero... Eh, bueno, pero no estamos alentando que... a la violencia, pero. No, bueno, no, valga pero... el chiste, mirá justamente a qué era una traición, ¿no? El, claro, el esclavo sí, sí. que mataba a su amo. El amo, por él, era un reverendo. Vos sabes que eh, hay que considerar también esto: de que, por supuesto, eso se se podría considerar traición o sería algo denigrante, porque el esclavo no era un ser humano. Claro. No tenía, no tenía categoría sí. de ciudadano. De, de persona con derecho bueno, la mujer Y la tampoco. mujer tampoco, ¿Mm? o sea que no podían ser ellos los que maten a nadie. Ma no, ma maten a su opresor, digamos, claro. a su, uh -huh. ¿no? que no era considerado opresor sino dueño. Sí. <risa> es sí. más terrible todavía. Sí, sí. Pero bueno, con los años dejó de ser un requisito la muerte en sí misma y ya se consideraba ah, yeah. traidor a quien defraudara a sus familiares, amigos, Ajá. religión o demás grupos de pertenencia. ¿Defraudar? Diría así, no, lo importante digamos... aquí justamente es que el traidor es alguien que que pertenece a un grupo. Ah, hay algo gremial ahí, digamos. Por ese punto la tradición eh, toma tal entidad y es justamente la deslealtad de un próximo o de alguien que uno aprecia. Por eso Ajá. es que el Dante, sin ir más lejos, asigna sí. en su divina comedia oh. el máximo pecado que se pueda cometer y que ha la peor condena. El de traición. Ah, los traidores eran devorados traidores por el Satanás. Traidores a Dios y a la patria, creo que era. Y sí. eran devorados por el demonio. Oh, era la peor condena no. que podía recibir. Te era, morfaba. Eh. Era un traidor. Sí, sí, sí. El de corbata te morfaba. Pero ni Dante ni Shakespeare, a quien vamos a estar hablando hoy, sí, eh, sí. no sacaron de la nada la importancia de la traición, sino que basta con revisar un poco la historia y notar cómo la traición ha estado siempre ligada a los acontecimientos más relevantes. Eh, hablemos si querés eh, de la traición por ahí más conocida que es la de Adán a Dios a ver no, Al comer la manzana es, cualquier cualquier occidental Sí. Eh, te diría que la más conocida es la de Judas a Jesús. Bueno, porque la tiene que ver con una cuestión de no, la, la pregnancia de oh, la el asesinato de, de Cainabel. Ese también. Pero igual, sí, bueno, está bien. Sí, sí, es traición. Oh, ¿por qué mm -hmm. no hablar también de la traición que le hace Dalila, que era enviada por los filisteos y que traiciona nada más y nada menos que a Sansón al oh, revelar el verdad. secreto de su. Es de que la fuerza de él radicaba en el... en el pelo, en su cabellera. Claro. Claro, pero era para una propaganda de Sedal eso estamos Todos de acuerdo Era para una propaganda de Sedal Y <risa> es el tipo más fuerte del viuda claro, 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 Pero el punto por ahí culmine O la traición que tiene todos los condimentos épicos Ajá. Es la de Julio César Sí, sí señor, sí, señor qué ocurre que sí. el 15 de marzo del año 44 antes de Cristo Me gusta la precisión del dato, ¿no? El 15 de marzo <risa> Andá a saber por qué, no llegó eso. Y habrá estado ¿no? datado. El documento habrá estado Todos sabemos fechado. que los romanos sabían de, del calendario maya. Claro, claro. Y por eso tan, tal precisión. Pero bueno, pongámosle que fue un 15 de marzo. Por entonces César conocía las intenciones de sus conspiradores, uno de los cuales era su hijo adoptivo Marco Bruto. Claro. Quienes se justificaban como defensores de un estado republicano y no aceptaban la dictadura. Ajá. Lo cierto es que el primer puñal eh, lo, lo asestó justamente Marco Bruto y le dijo, y ya un César consternado y herido de muerte le reprochaba, tú también, hijo mío, tú también, hijo mío, claro, claro, lo crió como un hijo, todo. ¿Vos sabés Los fueron 15 en total, según sí. cuenta Suetonio, que es el historiador que nos trae y, y de veros semejante historia, dato, que Julio César además logró matar con su estilete a uno de ellos... Pero Julio César al, mo al morir dejó Trunca su aspiración de coronarse como emperador y Bruto pasa a la historia como un parricida, un traidor Tremendo eso, porque vos sabés que estaba recordando que en este momento tendríamos que estar hablando justamente de la hinchada caballerosa Claro No qué? vamos a decir por qué pero tendríamos que estar hablando del libro La hinchada caballerosa de César Fuente Rodríguez, que en este momento va a estar haciendo aire también, igual que nosotros. Compitiendo contra nosotros. Yo no sé vos, pero en mi caso prefiero al traidor ansioso. Si van a traicionarme, espero que sea en poco tiempo, y no que sea una relación de de muchos años. Mejor... Ah, la traición. Claro, claro, Sí, sí, sí. Che, pero no era que vos estabas... Uy, la... <risa> claro, mejor que ahí? sea breve, que sea rápido y listo. Ya breve, y y... corto y breve, dos veces bueno era, ¿no? No, corto y bueno, dos veces bueno era. Claro, sí, sí Ponele <risas> Así que esto es un poco muy Uno Un repasito sobre la traición Nos ha traído aquí Matías, nuestro compañero Y vamos a escuchar una cancioncita para después meternos de lleno en Hamlet De William Shakespeare aquí en El sonido de la furia Y veníamos justamente con Lemmy como para que no sea tan abrupto el cambio sí. y ya ir para este terreno para nuestro, nuestro querida Argentina vamos a escuchar a Hermética haciendo Otro Día para Hacer oh. En el sonido y la furia te presentamos El Libro de la Semana Ser o no ser, esa es la cuestión ¿Qué debe más dignamente optar el alma noble Entre sufrir de la fortuna impía, el porfiador rigor O rebelarse contra un mar de desdichas Y afrontándolo, desaparecer con ellas Morir, dormir, no despertar más nunca poder decir todo acabó en un sueño sepulcral para siempre los dolores del corazón los mil y mil quebrantos que heredó nuestra carne quién no ansiará concluir así vimos a lo qué más conocido de hamlet si Por algo sea, sabe de ¿verdad? hamlet antes que era danés, antes era que, claro, que sí, 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 sí. era el cero no ser. Exactamente, por eso estaba sonando también el tema de Hermética, que dice Otro en momento, siento, ser. Claro, el cero no ser lo tira por ahí también, que es una frase clásica de lo que se conoce en la crítica, digamos, como el monólogo ontológico. Claro, que eso, si no me equivoco, es en el tercer acto.
1: Pero el no teránico. está Hamlet
0: ahí con una calavera, la calavera ocurre después. ¡Claro! ¿no? ¡Exactamente! Bueno, ese, a, después, la bueno, creo que está Tobores es porque tenía una calavera en la mano. <risa> pero... Bueno, la imagen clásica de, de Shakespeare diciendo el ser o no ser con la con la calavera del bufón que mm. le hacía chistes, que, ¿no? que lo divertía cuando era niño, cuando el príncipe Hamlet era niño, es una imagen que se puso en, de moda en realidad o se la conoció así por las puestas en escena porque a eso es lo que tenemos que apuntar siempre que estemos leyendo a Shakespeare eh, tenemos que saber que estamos leyendo teatro claro uh -huh. y teatro es como una especie de borrador sí. porque lo que importa es ponerlo en escena uh -huh. no y estaban en un momento muy importante, digamos, la aparición de Shakespeare eh, o la creación de Shakespeare eh, como sea que fuere ¿No? Fue en un momento muy importante de Inglaterra que es donde teníamos a, teníamos porque era reina de todos, mm -hmm. <ríe> digamos. Eh, Isabel, eh, Isabel sí. ¿sí? la reina Isabel ten, estaba en el momento más alto del, del imperio inglés. Vamos, sí. Era donde tenían cada vez eran más poderosas las flotas la armada, invencible. La armada invencible, exactamente. Que le hicieron pelota después, pero <risa> fue invencible mientras <risa> duró <risa> hasta, que la hasta que la vencieron. Y sí. bueno, y en ese momento tenían un, un poderío europeo y americano muy fuerte porque el mercado con las Américas era muy fuerte. Y tenían, claro, se venían llenando de plata, era sí, así, sí. De, de oro. Sí. y expandiendo un imperio que de las diferencias de los imperios perdonen que me detengan estas cosas pero es importante saberlo el imperio inglés no es no es igual que lo que fue el imperio español el imperio inglés por eso hicieron también más ricos no porque claro. el imperio inglés eh, era un imperio de saqueadores ellos saqueaban no creaban cultura decir, digamos no metían universidades ¿Entendés a eh, lo que voy? Eran distintos, <risa> o sea, los españoles no se nos saqueaban. No, en absoluto, <risa> no queremos en absoluto, claro, no, no no, estamos diciendo no, lo, lo contrario. Los ingleses sí tenían una visión más a largo plazo, por ejemplo, mandaban a familias directamente a instalarse en Estados sí, Unidos, y los fundaron así, está, mandando está bien, familias. Claro, cosas, pero los españoles no, sacaban y se iban. <risa> no, pero sin embargo tenían a los jesuitas acá, y vamos a hacer una charla sí, de la sí, bueno, discusión de imperio. Vamos a ver, colonialismo, hay diferentes tipos de colonialismo. Los ingleses igual hicieron un desastre en África. Uh -huh más que nada en África sí, sí. ese fue el, 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 el mayor digamos eh, el mayor saqueo que, que hicieron los ingleses sí digamos el tener eh, no no fundaban nada llevaban familias a explotar el lugar claro, sí, no sí. y a explotar a la gente y esclavizarlos digamos y sí. exportar esclavos con América no hacían de la misma manera las cosas, pero bastante similares también. Por eso también se les interesaban rápido. <risa> no se los bancaban más, claro. Donde sí, tenían sí. una chance se les, no se les bancaban más. España también hizo todos los desastres, pero por, otro te por otros temas, digamos. Uh -huh. Pero eh, fuera de eso, que lo que quería decir con esto era que se, este, era un imperio fuertísimo, sí, sí. Era el más fuerte de todos, y, y, y que es lo que casi... Sobraba casi la, la guita, guita básicamente. Ahora. La conclusión sería que sobraba la guita. Sobraba la plata, y, y eso permitía que haya un desarrollo de la cultura muy grande también. Uh -huh. Por lo tanto, había un desarrollo de un montón de actividades artísticas. Sí. Y eso, ya o sea, vemos que el desarrollo del arte también tiene que ver con lo, con lo económico, sin ir muy lejos. Obviamente. Entonces, había un, un, un contexto en donde lo, el teatro podía progresar. Que era, un aparte, el teatro isabelino se, se, se cerró en una especie de, eh, digamos, de género propio. Tenía uh -huh. un género propio donde... Todo se basaba en viejas leyendas, en los griegos, en los romanos muy renacentista todo, ¿no? Si bien eran cosas poéticas, a la vez también era accesible al pueblo, claro. eran de fácil uh -huh. comprensión para el pueblo, y se abrían digamos, teatros para la gente, para la gente, para el pueblo. Donde en ese contexto aparecía Shakespeare, claro obras. Ap aparecieron las obras de él, nadie entiende muy bien cómo, ni quién era, uh -huh. si realmente era él. Sí, sí, obviamente por una época donde quedan pocos registros, más que algunos puñados. Claro. De hecho, la obra de Shakespeare aparece muchos años después de Shakespeare por... Encontramos eh, que aparecieron Y demás uh -huh. eh, En los eh... cuartos, dicen que se encontraban Cuartos, claro. se llamaban uh -huh. los quarters En 1601, sabemos que aparece Hamlet Sí, eh... Es, digamos, no, no está muy clara la igual la fecha, claro, sí, sí, se se 1589 o 1601, o sí. ahí están peleando varias... De todo ese... No todos estamos de acuerdo, diría los de <risa> ¿no? y... Tampoco importa. No, en todo es caso no, de... claro, Pero es una, una cuestión ría. nada más. Aparte es una cuestión más que nada eh, académica. Lo que sí tenemos es, es el dato cómico de cuándo se estrenó Jeff. Sí. sí, porque eh, era muy muy divertido, M más que nada en el, en el teatro de Glob. De Sí. donde que, que alguien queríamos que el que financiaba las obras sí. de Shakespeare que se estrenaban no había armado este teatro que era uh -huh. un teatro sin techo Claro. era como una especie de estadio mini estadio sí. no sin techo y que bueno si llovía te, te mojabas era una cagada o sea, Shakespeare tenía cierto renombre por aquel claro. entonces entonces se hablaba de la nueva Shakespeare como hoy sucede con la nueva de Darín, viste claro. que la gente se queda hacer sin saber de qué se trata bueno. la <risa> quinta película de Tarantino dicen viste y, la gente ya va porque es una garantía claro bueno, yo vi oh vos te viste la de la de Romeo y Julieta no y empezaban así pero cuando aparece justamente se spoilaban, Viste, Dime, se iban de la cola, viste, ¿no? Y decían, de al final se mueren todos. Claro, <risa> cuando aparece Hamlet, bueno, a eso va. Cuando aparece Hamlet, en el teatro de Enfrente del Globo había otro teatro. Sí. ¿sí? Ah, no me la, ya me cagaste dos veces con Shakespeare, la trasera te la mando a guardar yo. ¿Qué hicieron? Pelea de osos. ¿Qué tenés, no. que, ¿Qué tenés que combatir? Los tipos organizaron, trajeron dos osos, andás a ver de dónde, por ahí de Estados Unidos. Maravilloso dos osos. Dos osos se pelearon para Ay. competir con el estreno de Hamlet. ¡Qué maravilla! No tengo ninguna duda que ganaron los osos. <risa> claro, ¿qué por... Dale, voy a ver un pelotudo que está con una calavera en la mano diciendo cero no sé. Cuando seis, hay dos osos hay dos peleándose. Dos osos... <risa> Enfrente hay dos osos peleando. Claro, es como ah. que le pongan Tinelli más <risa> o menos para competir con vos. ¿O le ves bueno. el culo a eso. <risa> <risa> más o menos por ahí viene la corna. Claro, ¿Qué va a ganar? Pues una cosa o la otra. Bueno, sangre? dos osos peleándose, listo. Eh, probablemente haya perdido Shakespeare, pero bueno, en la historia ha perdurado Hamlet y no la pelea de osos, por suerte. Claro. ¿y cómo hizo? ¿Qué, qué? ¿Vos sabías qué había hecho? ¿Qué, ¿Cómo fue la campaña publicitaria? La campaña publicitaria, porque si algo tenía Shakespeare, también era un asesor de marketing, <risa> que dije, ¿no ponen a dos osos de enfrente? déjame, yo te preparo algo. Y era la tragedia con más muertes en escena. Genial, genial. <risa> Mira, aparte lo podemos, ahora titulamos Titulamos abajo en el Zócalo Ustedes pueden ver aquí en nuestro programa En FM, la tribu eh, Tenemos nuestro Zócalo que dice abajo el no La obra con más muertos sí. en FM sí. <risa> Qué lindo Bueno, y en esos contextos También eh, hay cosas interesantísimas en, en, en Shakespeare, en esas obras Cada vez que lean Shakespeare, esto ya es un poquito Aparte de, de, de Hamlet Podemos entenderlo también así Las mujeres no actuaban Es verdad eran hombres eran haciendo de mujeres. Sí. Y en, y en eso, eso. En el mercader de Venecia <coughs> Pero ese, el, una manera. genial. Síganos en nuestro canal de YouTube, tenemos el especial que hicimos del mercader de Venecia. Pero tienen que fijarse en cosas que es. Una, una, en la historia unas mujeres hacen de unos. se, se disfrazan de jueces para salvar a sus maridos. Uh -huh. ¿No? De, la de mujer no tenía voz. Claro, la mujer no podía opinar, entonces se disfraza de juez, se disfrazan de hombres. Uh -huh. O sea que eran hombres. Que se disfrazaban de mujeres que se disfrazaban de hombres. Era maravilloso. Ahí te la, la cámara. Claro, el público veía ese tipo de, de, de bizarreadas y se moría de risa y les encantaba. Y en esas cosas también, bueno, tiene momentos bastante cómicos en algún momento Hamlet, de los que vamos a hablar después también en el próximo sí, bloque, sí, sí, sí. un poquito más metidos en la obra, de qué trata, de qué va, qué le pasaba a, a Hamlet, y sobre todo, más que nada, las temáticas. Uh -huh. Sí. Vamos a escuchar entonces una hermosa canción. Y sí, a ver si los tenés, no, muy difícil. difícil, muy difícil que lo tengas. Esta sí. es una jugadita difícil. ¿Qué es esa guitarra, no. es característica de una banda que. Por y conozcas hoy y va a ser esa noticia linda, ¿viste? Y sí, mirá lo que acabo de encontrar. A ver. Los Álamos. Los Álamos. Una banda que toca poco, pero cuando toca hay que ir. Sí, tiene que lo buscar. que estás no escuchando es el fino arte de la venganza. Oh, okay. ¿Sabías que Bob Dylan tomó su nombre artístico del poeta galés Dylan Thomas? De nada. El sonido y la furia. Llenándote de datos al pedo. Morir. Quedar dormido, dormir. Tal vez soñar. Ay, allí hay algo que detiene al mejor. Cuando del mundo no percibamos ni un rumor, ¿qué sueños vendrá en ese sueño de la muerte? Eso es, eso es lo que hace el infortunio planta de larga vida. ¿Quién querría sufrir del tiempo el implacable azote, del fuerte la injusticia, del soberbio el áspero desdén? las amarguras del amor despreciado, las demoras de la ley, del empleado la insolencia. La hostilidad de los mezquinos juran al mérito pacífico pudiendo de tanto mal librarse él mismo, alzando una punta de acero. ¿Quién querría seguir cargando en la cansada vida su fardo abrumador? Aquí repasando algunos pasajes de Hamlet, que vamos a meternos de lleno en lo que es la obra, y vale aclarar que el... había un género por entonces, porque había mucha gente haciendo teatro, no nos queda así, sí, sí, el... sí, sí, por porque, bueno, porque era el más innovador, el, el, el que más, más ascendió en realidad, de, eh, junto con otros, pero el que más se conoce. Pero había un género instalado en la época que se llamaba. Eh... Vengan's Tragedy, Ajá. que justamente de que de lo que se trataba era de personas que eran asesinadas y aparecían de vuelta ya muertas sí. y denunciaban el crimen eh, por el cual habían perdido su vida. Claro. Y solicitaban entonces venganza a alguien. Eso no lo inventa Shakespeare, sino que lo toma de un género. Lo que sí innova Shakespeare es que Hamlet es un personaje y es una, es una obra de teatro que se basa en la cabeza de ese personaje, que era un... Hamlet era un intelectual. Sí, era un, era un, un pibito, estudiar, un príncipe, claro, que, que tenía todo... El que punto. vuelve a Dinamarca después de haber estudiado en Inglaterra, en una academia y demás. Exacto. Entonces, Hamlet lo que hace es pensar, y piensa todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando uno piensa mucho? ¿Duda de todo? Claro, porque en realidad eh, esa es la desventaja del pensador, digamos, uh -huh. y no del hombre de acción. Pero, ¿vos sabés que, eh, O sea, no pero... Agregando a todo esto, esta obra tiene algo muy particular, porque está basada también en, vieja, en viejas leyendas, sí, ¿no? Uh -huh. En dos leyendas principalmente, una es, eh, si no me equivoco, eh, Alamed, se llamaba, el, el personaje de otra de leyenda, de también, ¿no?, de un príncipe que le eh, matan al padre, bueno. Lo que hace Shakespeare es innovar con este fantasma, mezclar también con esta idea del género que vos contaste recién, pero es algo muy extraño lo que sucede con el fantasma. No es que... Yo me acuerdo mucho de la explicación de los lelutier cuando contaban de esto. Uh -huh. Y decían que el fantasma viene, le dice, tu mujer te engaña y ¡puf! Desaparece, o sea que se quedó sin señal, dice, ¿no? Bueno, eso dicen los lelutier En este caso, Shakespeare está en un contexto... Eh, perdón, Shakespeare, Hamlet. Está en un contexto en el que eh, su padre murió hace un tiempo, de una manera muy extraña. Y, y bueno, y su tío... Claudio. Ocupa Claudio eh, se casa con su madre, la claro, con la madre de Hamlet, no sí, con la sí. madre de Claudio, ¿no? No, 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 con su propia madre. El incesto de Spola, ¿no? De... <risa> claro, eso, <risa> eso vino después. Bueno, y este es más o menos. Eh, y, en, y, es, y lo que sucede es que, bueno, todo estaba más o menos arreglado así, y había, parece que el fantasma del de Hamlet padre, de Hamlet rey muerto, estaba dando vueltas por el castillo y le dicen, che Hamlet me parece que tu viejo anda jodiendo por acá bueno viene Hamlet ¿no? y dice, bueno quiero ver no, a mi viejo sí, mira, ¿no? claro, y se le presenta el fantasma y lo que le dice es que le, le avisa que él no se murió porque sí que a él lo mataron y sí. que fue su tío no y que, que cobre venganza de ello, que lo le, ¿no? restituya este mal eh, claro, lo que sucede con el fantasma es que Hamlet lo ve Hamlet habla con su padre Uh -huh. como fantasma, pero Hamlet no le cree. El problema de Hamlet es que no cree en la aparición. si sí, será un espíritu maligno. No sabe, claro, dice esto, pero este es, es capaz que es un demonio que yo termino cagando matando a mi, a mi tío, uh -huh. lo mato a mi tío y capaz que nada que ver. ¿Y, la, y, también... ¿Y qué hago con eso? Lo que innova Shakespeare es que Hamlet finge estar loco. Finge estar loco, eso es genial, eso es genial. El, el finge estar loco para hacer, dejar que todos empiecen a caer en sus trampas. Uh -huh. Porque él trata de descubrir a Claudio. O la Lo escena que... cuando arma toda una sátira sobre lo que había ocurrido con, con el padre, ¿no? Quisiera saber cómo reacciona entonces Claudio cuando el bufón justamente hable de que eh, asesinaron lo que Claro, lo que hace, lo, lo hace eso es, es impresionante lo que hace Shakespeare. Y en eso ponemos a hacer el paralelismo con lo que yo te decía eh, cuando preparábamos el programa, uh -huh. Mati, con la idea del barroco, ¿no? Donde hay espejos que se, que, se, que se enfrentan, donde hay dobles imágenes, donde hay un montón de cosas que se, que se duplican, no y que vamos a tener una obra de teatro dentro de una obra de teatro uh -huh. claro. ese es el juego maravilloso que hace Shakespeare ahí donde hay en la historia hay una, una compañía de teatro itinerante y de, que, que bueno que eh, habla de traición y de una muerte y Hamlet llama a esa compañía y dice bueno, vengan, represéntenme eso pero cámbienle esto, esto y aquello para que se parezca al asesinato que uh -huh. dijo el fantasma de su padre que era así uh -huh. Y, y según cómo reaccionara Claudio, su tío, que ahora era rey, él se iba a dar cuenta si Claudio sentía culpa. Y hablando culpa. de dualidades. Porque... Déjame que te sí. termino esa idea. Y la idea es que, imagínate que estás viendo una obra donde vos sos público y en el escenario hay público. Uh -huh. Y entre el público está Hamlet, que está actuando. Claro. Y tenés uh -huh. una obra dentro de ese público. que uh -huh. ¿Qué ves? ¿No? O sea, eso es el público de una obra representada, de una obra representada. Claro, sí, sí. Y justamente hablamos de que Hamlet, en definitiva, lo que busca o lo que se le ordena es que vengue la muerte de su padre. ¿Y qué sucede con Laertes, Laertes, La, Ertes, la Ertes, okay. Cuyo padre es asesinado por Hamlet, por, por error. error. Por... por error, porque se esconde en una... atrás de una cortina. Claro, cuando él busca de que la madre le debele la, re... la verdad... Escucha que alguien grita desde atrás de una cortina, la reina está en peligro. Claro. Y Hamlet, sin fijarse, y acá sucede algo. Cuando Hamlet no piensa, hace una cagada. cagada, hace cagada claro. Y lo, le clava la espada. Pensando que es Claudio. Claro. Pensando que y no. Era. Y no. Era Polonio. O oh, que era un, una persona llegada a él, era el custodia claro. de la familia real. Y lo mata. Y Polonio es el padre de la Aertes. Y también es el padre de Oferia, su amada, su amada. Su amada muy rara, porque, sí, digamos, sí, sí. Él, él no la trata muy bien. Solo los demás dicen que son, son amantes, pero uh -huh. él no la trata muy bien. Pero igual bien. le escribe una carta... Ah, muy linda eh, también sí, 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 sí. pero no, no, no le da mucha pelota no le da mucha pelota sí, sí está muy concentrado a ver, vio el matame el viejo boludo Dios, matame el mataba al viejo como es que tiene que ver si mata o no mata a su tío no sí, que digamos, el rey encima que lo que menos le importaba en ese momento era su, no estaba preocupado, su novia no estaba preocupado por su novia en ese momento que también muere por culpa de Hamlet
1: porque bueno, ella
0: sí está de es él es tremendo eso sí, 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 sí porque ella enloquece de verdad sí Hamlet se hace loco y Ofelia enloquece de verdad con la muerte de su padre de su padre uh -huh. y, y, y provocado por Hamlet, todo esto digamos son unos enredos y duplicaciones. Y lo que hablábamos con vos es esto de que Laertes es, es como un espejo de Hamlet, porque Hamlet termina replicando el asesinato que él mismo está buscando vengar. Uh -huh. Él mata claro. al padre de uno, ¿no? Cuando no, y, y, y él por, por vengar a su propio padre muerto por otro, digamos. Uh -huh. Hay como una reduplicación de, de ese personaje y de la situación, claro. ¿no? Es, y es cada vez un destino, cada vez más Y camposa, además es el final épico, camposa. porque ¿qué pasa en la última escena? Están todos juntos oh, en un mismo el duelo, <risas> En un duelo que está organizado por Claudio, <coughs> medio en joda, que dice, bueno, reconcíbiense, y claro. hagan un juego de esgrima, Hagan como si se van a pelear. Sí, sí. hagamos que se peleen. Pero Claudio <risas> le pone veneno en la espada. De... En la espada de la Hertes Ajá. Y veneno en la copa. Ah, sí, oh, y esto claro. es todo una cosa de venenos. No, porque cuando gane, por las dudas, ¿no? Porque él le pone el veneno en, la, en el espadachín de la Aertes. Sí. dice, bueno, pero si Hamlet le llega a ganar, o por lo que fuera, yo igualmente pongo un poco de veneno en la copa, porque si gana Hamlet, le convido un trago y listo. Me aseguro que muere Hamlet. Claro, Hamlet va a morir, digamos. digamos. Porque él lo pone en amenaza a su cargo de rey. Claro. Pero, bueno, es verdad, la Aertes lo termina dañando a Hamlet.
1: Sí, lo sí, de sí muerte
0: sí. Hamlet toma esa espada antes y lo hiera a la Ertes. Claro, o sea que se termina muy Como se matando entre ellos. Gertrudis dice, bueno, viste. La de madre quilombo, de, claro, de Hamlet, Hamlet, no. Siempre sí. le digo Shakespeare, ¿viste? Y bueno, es lo mismo. Sí. Toma un trago, pum sí. y se recarga muriendo. Sí. Y no se lo esperaba. Claro, ¿por qué? Más tragedia que esto, ¿querés? No, 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 es tremendo, es tremendo, es tremendo. Un y el muerto, tras último de otro... suspiro, Hamlet, ahí, con ya el espadachín, pidiendo que todavía le queda algo de veneno, perfora el corazón de Claudio. Ah, ¿y qué dice al final? Y Horacio, que es el personaje que siempre estuvo ligado a Hamlet, un soldado, siempre servicial a él, al príncipe, sí. ya con Hamlet muriendo y despidiéndose, le dice, al fin se rompe ese gran corazón. Adiós, adiós, amado príncipe. Los coros angélicos te acompañan al celeste descanso. Uy, por Jesús. Y así, Hamlet Hermoso. Termina. Hermoso. Eh, lo que tenía Shakespeare, hay, hay varias versiones de Hamlet en realidad. Después hicieron una, digamos, a partir de muchas, donde hay líneas que, que faltan en unos y en otros de los folios. Ajá. Eh, pero lo que sí no, no se podía evitar era que aquel autor que haya sido Shakespeare eh, Tenía un rango de poeta altísimo sí. Porque reescribe lo que se llama el verso blanco ¿no? y, Que era la forma de, de una forma de rima, de métrica Que tenía sin rima, que casi en el final Que, tenía, que tenían los versos Y era todo escrito así, generalmente Digamos, era, A veces eran obras escritas en verso es una locura lo que estamos hablando. Uh -huh. No, por una cosa es diálogo, a ver, claro, estamos hablando sí, sí. de diálogo, coloquialidad, o, o más o menos, ¿no? Digamos, relato, narración. Ahora, todo un toda una obra de teatro en verso? Sí, no, en ya, verso no, blanco. Es, es una locura lo que estamos hablando. No, no, es, no es una pavada lo que A ver, Hamlet, la obra en sí, se sí. calcula que dura entre tres horas prácticamente. Claro. Sí, es sí, 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 es una obra extensa, larga y muy bien lograda, si sí, pues, se pueden interpretar los momentos dramáticos uh -huh. que tiene. Es una obra que tiene ocho monólogos. Uno recuerda el ser o no ser. No ser claro, porque se es el más monólogo. importante, digamos. Pero ¿por, ¿Pero por qué tiene tantos monólogos? Porque es Hamlet pensando y dudando sí. y dudando. <risa> y y si lo hago no lo hago y aparte es un personaje que tiene todas las aristas de un personaje tridimensional digamos porque es es el conflicto del ser humano uh -huh. en lo que los demás ven de él lo que él sabe de él y lo que él es realmente por claro. los actos que hace uh -huh. que siempre es ambiguo y siempre es extraño no porque él si bien piensa algo después termina haciendo cosas que son como decimos cuando no, no piensa hacer otras cosas y, o sea, eh, actúa con, con temperamento eh, y mal, ¿no? Mm -hmm. Y termina hiriendo a la gente que él quiere Y el plan de la venganza se le termina yendo para Lo otro único lado que no sabemos sí. es, muere el rey, muere la reina, muere el príncipe quién carajo quedó a cargo de marca <risa> Al final, nunca vamos a saber quién se quedó a cargo de Dinamarca. ¿Qué, ¿Qué pasó con Dinamarca después? <risa> Claro, ¿contra quién jugó después? ¿Contra quién jugó después? Eh? Así que. Vamos dándole una adiós. Ahora es incógnita, eh, ¿no? Sí, vamos. Sí, 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 sí. Y lo único que nos queda preguntarnos es. Que ¿Tu, beef? Oh. Claro, ¿Tu beef? Claro, Yo creo que se fueron de Dinamarca. Y se fueron a otro lado, a Gringolandia. A Gringolandia, se, fue, Gringolandia se fueron claro. a Gringolandia, como dice acá el indio. Se indio de su primer disco solista. El mejor. El mejor. El el sí, fijo, yo creo que sí, o sea. el mejor de los inocentes.